0: One and one and one, one and one, and
1: Otro viernes más desde sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada en el 107.1 de la FM. Selva Negra, el programa de música afroamericana y flamenca de esta Onda Libre. Porque esta semana a un lado del Mississippi, con 136 kilos de peso y 1,98 de estatura... El lobo aviante, uno de los pilares del blues de Chicago junto a Muddy Waters. Y a este lado del Guadalquivir, a chaparraíto, pero con una garganta que hacía estremecer al mismísimo camarón de la isla, Juan Moneo el Torta, el hijo del carnicero de Jerez. Un viaje del Mississippi al Guadalquivir, del blues al flamenco, de la mano de estos hombres que salían a huyar a la luna. El lobo aullante y la voz rasgada del flamenco más salvaje de Jerez. Howling Wolf y Juan Moneo, el torneo. Y vamos a empezar con este Howling For My Dowling, del lobo aullante de Chicago y del Mississippi, la voz negra más rasgada. Got it. Tratíamos este Howling for my darling, aullando por tu cariño, del lobo aullante, desde luego una de las voces más rasgadas, más rotas, más soberbias y más potentes en toda la historia del blues y sobre todo del blues de Chicago. Aunque el lobo aullante, este hombre con esta presencia increíble, 136 kilos de peso y 1,98 de estatura cuando salía al escenario, pues en realidad no nació en Chicago, sino que nació en West Point, una localidad que está en Mississippi. Así que por eso, en este combate, en este duelo musical que tenemos hoy entre el lobo aullante y la voz rasgada de Juan Moneo el Torta entre el Mississippi y el Guadalquivir, presentábamos a este pugil como aquel que estaba al otro lado del Mississippi. Bueno, pues la verdad es que se hizo increíblemente famoso y sobre todo eh, muy influyente dentro de la historia del blues y sobre todo dentro de la influencia que el blues dio a a la chavalada rockera de los 60 por ese estilo tan salvaje tan primitivo que tenía con esa garganta tan rota que le valió ese apodo de lobo aullante y vamos a seguir con este Wanda Duler una canción que publicó en 1962. <música>
0: Chicken past joe. We got so oh, go on oh, the floor Till I die Oh, I'm to have a time be sent field the I be juice everywhere
1: Not alone. Solamente Howling Wolf puede cantar de esa manera tan rasgada, pero al mismo tiempo tan vacilona. Ahí teníamos este One Wandan Doodle, 1962. Y os vamos a contar una anécdota sobre Howling Wolf. Howling Wolf era un tipo muy profesional a la hora de trabajar. Todos los músicos que trabajaron con él siempre comentaban que el tipo llegaba como tenía que llegar a las grabaciones de sonido. Es decir, perfectamente sobrio, muy profesional, hacía sus ensayos... Era un buen tipo, pero la madre no tenía la misma conciencia de buen tipo sobre el lobo aullante, su propio hijo, que los músicos con los que éste trabajaba. ¿Por qué? Porque la madre, Gertrudis, que por cierto era tremendamente religiosa, lo largó de casa cuando él solamente era un niño porque se negó a trabajar en la granja familiar. La madre se había divorciado del padre unos años antes. Así que, ¿qué hizo Howling Wolf?, de aquellas no se llamaba el lobo aullante, se llamaba todavía Chester Arthur Barnett. ¿Qué hizo Chester Arthur Barnett? Pues con tan solo 13 añitos se fue andando durante más de 137 kilómetros descalzo una familia muy pobre del sur del Mississippi, para reunirse con su padre y la nueva familia que su padre había formado con otra mujer. Y allí encontró cobijo. Y dijo, oye, mira, papá, que la mamá me trata muy mal. Entonces su padre lo acogió. Y cuando Howling Wall se fue del Mississippi hasta Chicago y allí empezó a triunfar en el mundo de la música, ya con dinero volvió al Mississippi para intentar reencontrarse años después con esa misma madre que cuando él era un crío lo había largado de la granja. Bueno, pues por encontrarse con su madre, aunque la había tratado mal de pequeño, pero el amor de madre es así. ¿Y qué ocurrió? Que la madre, Gertrudis, una auténtica fanática religiosa, se negó a volver a tener relación con su propio hijo, ni a recibir ni, un solo de los, ni uno solo de los dólares que su hijo eh, le quería dar a la madre para ayudarla, porque consideraba que su hijo se estaba ganando la vida tocando la música del diablo, tocando blues una música que para las personas más religiosas de los Estados Unidos incluso hoy en día sigue siendo sinónimo de la invocación al diablo y aquí te la estamos poniendo en la radio diabólica de Granada bueno teníamos el One and Doodle y vamos a seguir vamos a seguir con eh, the Rock Rooster una canción que también grabó en 1962 dentro de la Cheese Records un auténtico estándar del blues de Chicago y que bueno pues versionaron pf, y la madre así que vamos con ella teníamos The Little Rob Rooster, una canción que salió en 1962 en el disco posiblemente más influyente y más icónico que ha habido en la carrera del lobo aullante, que era este Rocking Chain álbum, además con una portada muy famosa porque sale él reposando tranquilamente, pues eso, en una Rocking Chain, en una especie de mecedora en un porche sureño, y que es uno de los discos, pues en primer lugar, más influyentes dentro de la escena del blues de Chicago, del blues eléctrico. Y sobre todo es uno de los discos pues, más famosos y que más éxito reportó a la discográfica mítica eh, que hizo de Howling Wolf un artista mítico, la cheese Records. Y Además, realmente fue una discográfica que lo hizo mítico porque no solamente lo produjo muy bien y lo comercializó aún mejor, sino que Willy Dixon, famosísimo compositor de blues que algunas cosas propias interpretadas por él sacó, especialmente al contrabajo, pues le compuso un montón de canciones, especialmente para este disco de 1962, que se convirtió en un disco absolutamente redondo, valga la redundancia hablando de un disco, porque muchas de las canciones que contenía este álbum fueron posteriormente visitadas y revisitadas, formuladas y reformuladas por otros muchos bluesman negros de los Estados Unidos, pero sobre todo por toda la chavalada británica, estamos hablando de los Scream, estamos hablando de los Rolling Stones, estamos hablando antes de los Jarvers, los Jarvis, por supuesto, que reinterpretaron muchas de estas canciones y que aprendieron a tocar blues a partir de las versiones que hicieron de canciones de este álbum y que luego bueno, pues lo potenciaron llevándolo hasta el blues rock o el rock psicodélico. Así que la influencia que este disco tuvo dentro de la muchachada contracultural británica de los 60 fue enorme. ¿Y de alguna manera se lo agradecieron? Por supuesto. En 1971 fue el lobo aullante... Howling Wolf, el que viajó hasta Londres para grabar su mítico disco The Howling Wolf London Sessions, con algunos de los más importantes jóvenes de la música blues, blues rock psicodélica del Reino Unido. Ya veréis la lista de lujo que estuvo junto al lobo aullante en aquel estudio de Londres, pero eso os lo vamos a contar después de poneros la versión que en este disco se marcaron del Sitting of the Tough of the War. I'm <laughs> a
0: the phone Yeah.
1: Buena cremosidad. Desde luego esta gente estaba sitting of the top of the world. Estaban sentados en lo más alto del blues y del blues rock. Este disco que en 1971, pues toda esta chavalada británica, que ya había crecido porque ya habían pasado los 60 y estábamos en el 71, eh, grabaron junto a Howling Wolf pues, para rendir tributo a uno de los grandes del blues con el cual habían aprendido a tocar la guitarra, a tocar blues y a llevar eso a los terrenos de la psicodelia. Aunque de los terrenos de la psicodelia y Howling Wolf hablaremos después porque, desde luego, al lobe aullante, por lo que se ve, no le molaba mucho la psicodelia. Pero este disco fue muy, muy respetuoso hacia la tradición. Realmente aquí los músicos que estaban, respetaron mucho el sonido del blues auténtico, porque realmente cuando vieran aparecer a Howling Wolf dentro del estudio de grabación en Londres, tuvieron que decir, ¡Wow! Esto impone, entra uno de los grandes. Y fijaos de quién se rodeó Howling Wolf para este disco tan increíble. Bueno, pues por supuesto estaba eh, Eric Clapton a la guitarra. Estuvo Steve Wingwood con los teclados. Estuvo Charlie Watts, el batería de eh, los Rolling. Pero es que también estuvo Bill wiman el bajista de los Rolling. Y Aaron Stewart, el pianista de los Rolling. Es decir, que se puede decir que quitando a um, eh, Keith Richards y a Mick Jagger y a Ron Good, el guitarrista rítmico, eh, estaban todos los Rolling en ese disco en el que aparte estaba Clapton, Wingwood y El Lobo Aullante. Un disco que es una auténtica pasada, vamos. Una auténtica maravilla y sobre todo un homenaje muy sentido de todos estos grandes chavales rockeros que aprendieron escuchando el blues más salvaje del Oriente. Bueno, y vamos a ir con una de las canciones más salvajes, precisamente, de Howling Wolf. Vamos a ir con este Spoonful, una canción que grabó en 1960, pero que le compuso, como no, el grandísimo Willie Dixon. aquí. Esto no suena mucho a blues de Chicago, ¿verdad? Pero es Spoonful lo que acabamos de escuchar. Y es la voz del lobo aullante. Pero es psicodelia. Y te pone muy a tono. Pues esto es la versión psicodélica del Spoonful que en 1969 lanzó la Chill Record, utilizando al grupo de rock negro y psicodélico Rotary Connection para hacer este aquelarre que el mismísimo Howling Wolf no aprobó. Pero sin embargo, ¿cómo es posible que esté cantando ahí? Porque no canta, chavales, no canta, que le robaron la voz.
0: Death, death.
1: Como hemos dicho antes, el lobo aullante fue uno de los tipos, por ese salvajismo tanto en la voz como a la hora de comportarse en el escenario, que más influyó a la muchachada rockera de finales de los 60. A los psicodélicos, a los hippies, a los palos largos. Pero sin embargo, a Howling Wolf no le gustaba nada todo eso. Era un tío de la escuela clásica, ¿vale? Era un negro del Mississippi y amaba el blues clásico. No quería experimentar como se hizo Maddie Waters con la psicodelia. Pero la Chief Record quería re rentabilizar el tirón que Lobo Aullante tenía dentro de toda la muchachada contracultural. Así que le dijeron, oye, pues si no quieres hacer un disco en el que hagas versiones psicodélicas de tus temas, da igual, no lo hagas, ya lo hacemos nosotros por ti. ¿Por qué? Porque Chief Record en los contratos de grabación se había reservado la gestión de La grabación de la voz del Howling Wolf Del lobo aullante Así que cogieron su voz y lo pusieron por encima La pusieron por encima De las grabaciones de Rotary Connection Y sacaron el disco No hay ni que decir el cabreo Que Howling Wolf Recordemos, 127 kilos de peso y 1,98 de altura Se pilló en los despachos de la Chief Records en Chicago pero estos tuvieron una deferencia hacia el lobo aullante y fue la portada del disco. Es totalmente blanca, con unas letras negras y pone «Este es el nuevo disco de Howling Wolf». «Howling Wolf no aprueba este disco». Los más puristas del blues, pues, siguiendo la opinión de Howling Wolf, al pobre le habían robado la voz, odiaron y odian todavía este disco. Pero a nosotros que somos un poco Canallos nocturnos y mestizos, nos la pone a tona. Bueno, y desgraciadamente un 10 de enero de 1976 en el Hospital de Veteranos de Hinz, en Illinois nos dejó esta voz, la voz más rasgada del blues de Chicago la voz de ese gigante que era el lobo que aullaba a la luna Y aunque hubiera sido simpático ver cómo se las defendía eh, Lobo Aullante dentro del mundo del flamenco lo cierto es que que nosotros sepamos no hay ninguna conexión entre Howling Wolf y el flamenco, así que esto que estás escuchando, pues no, no es del Lobo Aullante esto que estás escuchando es el blues de la frontera, de pata negra ¿y por qué lo estamos poniendo? porque ahora, después de haber dado un primer repaso a este Pugil, vocalista que tenemos en el Selva Negra de hoy, a Howling Wolf, nos vamos a ir con el segundo Pugil en esta batalla de voces entre la voz más rasgada de Chicago y la voz más rasgada de Jerez. Vamos a movernos por la frontera. Y es que cuando pensábamos en el equivalente de Howling Wolf dentro del flamenco para hacer este programa este programa sí, en clave de espejo entre el Mississippi y el Guadalquivir, decíamos, a ver, un tipo que tenga una actitud tremenda, que salía al escenario con una presencia avasalladora y sobre todo con una voz que fuera un auténtico poderío, pero ronco. Y en ese momento, ¿de qué nos hemos acordado? Pues de Jerez de la Frontera, de la Placeta de Santiago y del flamenco salvaje de Jerez. Nos hemos acordado, por supuesto, del Capullo, pero nos hemos acordado de Juan Moneo el Torta una de las grandes debilidades que tenemos dentro del flamenco y sobre todo dentro de su vertiente más salvaje y es que al igual que Howling Wolf no es que aprendiera, es que tenía un don tenía un don natural un don, una pasión y una voz rasgada que le daba más fuerza y más autenticidad a todo aquello que él cantaba Y eso queda muy claro en lo que nos dice Juan Moneo el Torta, en lo que vamos a pinchar ahora mismo. Ignorar, ignorar siempre. Dejarse llevar por la pura pasión de la música y quitar del medio lo racional. Hay que ser muy grande, hay que tener un don natural realmente espectacular para ser como era Juan Moneo el Torta.
2: Torta, Juan, ¿tu cante de dónde viene? Bueno, yo, yo te voy a decir la verdad, mi cante viene de, del padecer y del sufrir. Porque yo nunca sabido cantar, ni yo creo que sé cantar, yo lo que hago es transmitir. Y entonces pues el sufrir me ha desarrollado los sentidos un poquito, porque yo lo que quiero siempre no aprender ni saber, ignorar siempre.
3: Amado. Y besame con tus labios, beso fresco que quiero sentir contigo y me ha vuelto enamorado. Abraza, me En tu cama, que quiero vivir contigo y hasta el punto que me amo, Abrázame y abrázame. Mi cuerpo se sentirá feliz no, no, no. como la espuma del agua. Quiero abrazarte y acariciarte, quiero abrazarte y acariciarte, y con mis labios puedo besarte, yo quiero abrazarte, quiero abrazarte y acariciarte, quiero abrazarte y acariciarte, y con mis labios puedo besarte, yo quiero abrazarte, quiero abrazarte y acariciarte, quiero abrazar
1: Wow, Pues ahí teníamos a Juan Moneo el Torta con esa bulería, abrázame. Juan Moneo el Torta, que nació en Jerez de la Frontera, en la placeta de Santiago. De hecho, era el hijo del carnicero. Su padre tuvo durante muchísimos años un puesto en el mercado municipal eh, de Jerez de la Frontera. Bueno, pues que ahí estaban todos. Ahí estaba eh, Moraito Chico, estaba el Capullo, estaba el Torta, es decir, estaba la Paquera. Es decir, ese pequeño entorno, todo aquello que rodeaba a la placeta de Santiago, en el mercado municipal de Jerez, pues se fraguó gran parte de lo que es la base del flamenco, y especialmente del flamenco más salvaje que representa muy bien, pues eso, Juan Moneo, el Torta. Una de las familias más gitanas y gitanas más importantes de, de Jerez, la familia de los Moneo, bueno, pues que fue una auténtica dinastía. De aquí salió el tío Jacinto, Luis de Pacote, el tío Pacote, y... Hay una cosa que nos planteábamos hoy a la hora de, de pincharos al torta y es que, como habréis podido intuir en la presentación que hemos hecho antes antes de poner estas bulerías auténticamente preciosas, por cierto la mayor parte de las letras siempre suyas cosa que es un gran mérito también ¿no? porque a él le gustaba cantar sus, sus propias letras pues eh, decíamos ponemos lo que realmente queremos poner que son los directos o tiramos de las escasas canciones que hay de Juan Moneo el Torta dentro de un estudio. Bueno, pues al final, por temas de calidad de sonido y tal, hemos decidido poner la mayor parte de los cortes de estudio. Sin embargo, es curioso cómo, con lo grande que fue Juan Moneo el Torta dentro del mundo del flamenco, tiene tan pocas grabaciones en realidad. Y es que, bueno, lo suyo era puro emoción, lo suyo era puro arte cantaba cuando le venían ganas, un día iba un, a dar un directo y podía ser una auténtica maravilla y otro día podía ser simplemente un enorme espectáculo porque a lo mejor iba una borrachera espectacular. Era un arte intuitivo, auténticamente emocional, era un, un artista puro, una auténtica fuerza de la naturaleza que bueno sacaba por la garganta pues toda esa potencia que, que hemos visto. Bueno, y ahí teníamos esa bulería, ¿no? De abrazo a mí muy poquitos cortes eh, grabados en estudio pero precisamente por eso, ¿no? porque era un artista de estos que tienes que ir a buscarlos, ¿no? casi como una ruta iniciática, no te lo voy a poner tan fácil como sacar un disco bien hecho, bien producido no, ven aquí, ven a Jerez y búscame, ven aquí a, a la placeta de Santiago bueno, ya veis una auténtica fuerza de la naturaleza que vivía como vivía pues viviendo, viviendo sin frenos
3: sin miedo a mirar para adelante en parmo los días con la noche Me siento un poco distante Saturado Ordeno mi derroce Ya sé Que no puedo olvidarte Ya sé Que me envenenaste La hora de tu veneno de amor Línea de veneno línea de veneno De veneno blanco Que consume mi cuerpo Te lleva a otro mundo A donde me he volado La gloria en un segundo dulce está Mi castillo Es de cristal sin freno sin freno viviendo sin freno. viviendo sin freno sin freno viviendo sin miedo al mirar para atrás el sol llega a mi sueño la mentira odia la verdad la luna odia es la dueña de mi cuerpo, ya sé que no puedo tocarte, ya sé que mi alma se parte, y ahora en tu embrujo y sin calor, hay caliento mi carne. Consume mi cuerpo, me llevan a otro mundo donde me ola la gloria en un segundo, dulceza bordado y castillo de Cristo, viviendo sin freno, sin freno, viviendo, viviendo, sin freno, sin freno
0: viviendo
3: porque mi sueño arca me está costando dinero ponerle yo la rienda y galope mi cuerpo. Ya sé que mujer de sangre fría, ya sé que nunca me querría, por eso la llamo la bien pagada. Del amor erigido línea de veneno línea de veneno De veneno blanco Que consume mi cuerpo Me lleva a otro mundo Donde me a volar La gloria en un segundo Dulce sabor da. Mi castillo Es de cristal to oh, hey.
1: La carne de gallinas, señores. Viva el salvajismo. Impresionante. Ahí teníamos este viviendo sin frenos del torta, uno de los temas más recurrentes, vamos a decir en su discografía, pero es que claro, tenerla la tiene y, bueno, relativamente amplia para lo poco que le gustaba grabar en estudios, pero es que es un tipo que te lo tienes que buscar ahí, en los directos. A veces incluso improvisando las letras. Pero bueno, de las canciones que él tenía como recurrentes, tanto en estudio como en directo, este Viviendo sin freno era, vamos, de las más recurrentes si habéis visto qué letra. Impresionante. Más sobre todo unas letras que eran reales, porque la vida de Juan Moneo el Torta pues fue una vida así, hasta que ella sentó la cabeza y, desgraciadamente, al poco de sentar la cabeza, murió pues hasta ese momento fue una vida sin frenos que, bueno, tuvo muchos problemas. De hecho, un año en la cárcel, tuvo problemas, bueno, derivados pues de, de la vida en la noche. ¿no? ¿De qué estamos hablando? Problemas de todo tipo, económicos, de mala vida, pero sobre todo problemas con la droga. Que es uno de los temas recurrentes dentro de su discografía y que fue el tema que inspiró directamente uno de sus temas más imprescindibles, que es heroína. Un tema que vamos a escuchar ahora, pero bueno, después de escuchar al propio Torta hablando sobre ese infierno que pueden llegar a ser las drogas.
2: Los problemas de la droga pasaron. Sí, sí. Mm. Está ahí, está ahí, ¿no? Porque eso nunca le puede bajar la guardia. Eso es todas las noches, una y otra no ensueña, uno con la droga. ¿Sí? Pues hemos hijos de la, de la agobio, como dice Triana. Sí, pues hijo del agobio, ¿verdad? Claro, claro, eso, tenemos que tener la guardia montada y tener cuidado, porque la droga no es como lo que hace contigo, dice, no, es como se consuma, pero la droga una vez que te coges no tiene, no tiene pares, no tiene pares, y la droga lo que te puede mandar es a la cárcel, al hospital y a la muerte.
3: En entrogarme que nadie me lo reproche, entrogado que sin cansado darme dar besos me suelen decir y no sabe que me ha dejado y que me quiero morir. Siempre estoy tirado en la calle. No barri la esquina, eh, cambio la vida por la muerte. Ahí por la maldita heroína, no puedo vivir, porque llevo mala vida, no puedo vivir. Recibo y vacilo, y así se pasa a mí. Que es mi corazón más fuerte, y mi peso una mina, y te doy di a Dios mío, que me ha la heroína. Ay mare, 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 mare mía, que mala se en la la y la vida. Ay, mare, 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 mare mía, a mala es la noche, la calle la vía. Ay, mare, 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 mare mía, a mala la noche, la calle la vía. Ay, mare, 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 mare,
1: mare mía, a mala la noche, la calle la vía. Ay, mare, 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 qué mala la noche, la calle y la vida. Las letras de Juan Moneo, pues ya veis, como os hemos dicho antes, impresionante y sobre todo la mayor parte de las letras, pues de él, ¿no? Hablando de la propia vida que él tuvo, una vida, pues que también <ríe> digna de digna de que fuera retratada. Una vida también muy flamenca, tanto para lo bueno como para lo malo. Tanto para lo bueno, tanto para la alegría, como para el dolor. Juan Moneo entendía de alegría, pero también entendía el dolor. El dolor de la droga. Y también del dolor del amor. Y eso es una cosa que produjo algunas canciones realmente preciosas dentro de, de sus grabaciones. Y nosotros nos quedamos con esta que vamos a poner ahora. La verdad es que decir cuál es la canción de Juan Moneo del Torta que más te gusta es un poco difícil porque realmente si te gusta el flamenco y sobre todo este flamenco tan, tan puro, tan salvaje de Jerez, de, de Juan Moneo del Torta, pues dices por todas. Pero estas bulerías, se llaman así, bulerías, no tenían un título como tal, tienen una letra que son, uff, que te quedas clavado. Y además lo sacamos de una versión en directo donde realmente lo clavó. Esa versión en directo que hizo en el Teatro Quintero, dentro del ciclo de programas que Jesús Quintero para Canal Sur dedicó a la historia del flamenco, bueno, al presente del flamenco en aquel momento. Aquella serie de programas que se llamaban El Son, La Sal y El Son. Bueno, vamos ahí con estas bulerías de Juan Moneo en torta en directo que son... Uf, Realmente una auténtica cosa, bueno, espectacular.
3: Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerda que tuve con. No se me apaga la vela que tengo por tu cariño, solo, siempre voy solo, debo de ser un... no se me va oh. de mi cabeza a mí no se me va hay oh. de que me me trataste bien hay de que te te muy mal no se me va Por gusto que yo quiera me tengo que acordar que de que yo momento que a ti te pasa y la que yo que no volverá yo dos como una quijimera, yo de cualquier no sé, de no sé cualquier, deprisa como el agua del río, como el aire que va, yo voy a ver, pero tu cara se me pierde entre la sombra, porque la noche es más larga que la muerte. Ay, mare, 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 Por lo otro Y tengo ganas de que pase el tiempo Y que el viento se lleve mi deseo Quiero ser libre como son las cometas Dígalo para el tiempo en el tiempo dígalo para el tiempo libre te quiero 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 libre te quiero
1: ¡guau! Wow, pues ¿Cómo te queda? Sobre todo, aparte al Torta es que hay que verlo en directo. Bueno, ya no es posible porque murió, pero nos quedan muchas actuaciones suyas que podemos ver a través de internet, ¿no? Eh, que podemos ver en el, en el YouTube. Y esta en concreto, si ponéis bulerías, el Torta y dentro del programa de Jesús Quintero, realmente es increíble porque ahí te das cuenta de que este tío era el flamenco en estado puro, era pura emoción, era pura intuición, porque es que realmente cuando está cantando no sabe si es que va muy borracho o está metido dentro de una mística celestial de narices o la suma de ambas cosas porque los gestos, cómo cierra los ojos cómo mira la nada mientras canta es realmente apabullante El Torta se ganó por derecho propio ese apelativo del representante del flamenco salvaje además salvaje en todos los sentidos porque hay anécdotas muy buenas por ejemplo de cómo Camarón seguía a a Juan Moneo el Torta. Camarón, bueno, le encantaba el cante puro, el cante de Jerez, y dentro de él, sobre todo, pues el Torta y Luis de la Pica, que actuando, pues son, ya veis, el salvajismo en estado puro. Bestial. Y bueno, cuentan, de hecho, que Camarón, un día, en una juerga flamenca, escuchando al Torta una noche que estaría especialmente inspirado, pues se rajó la camisa y siempre contaban eso, ¿no? Fíjate cómo tiene que ser este hombre, cómo tiene que ser Juan Moneo el Torta, que hizo que el propio camarón se rasgara la camisa al escucharle cantar en, en Jerez. Pero es que, claro, todo lo que se movía y se mueve en torno a la placeta de Santiago es muy auténtico, es muy bestia, es muy trepidante. Y bueno, precisamente de ese sitio, de la placeta de Santiago... Uno de los mayores guitarristas que allí hubo, guitarrista especialmente de acompañamiento, aunque también sacó varios discos en solitario que son una delicia, fue Moraito Chico. Así que aquí os traemos eh, este corte de El Torta con Moraito Chico.
3: Laurita, laurita buena, oh, hay de poder navegar. Oh, y en una barquita chica, que desde calle ahí va Hay amor puro, hay flores lilas. Oh, el querer a mi madre no me se olvida, no me se. El querer de mi madre pa' toda la pa' toda la vida, pa' toda la, vida, pa toda la vida. para decidirle lo mucho que te quiero. Hola, no sé, dueño contigo. Y hasta te caricias tarde atardecer que se está muriendo Y anda, ya, no me digas que no Que me va a revelar, que me revelo Y anda, vete ya, no me digas que no Que me va a revelar, que me revelo anda, vete ya, no me digas que no Tu cuerpo y mi cuerpo del mismo color Tu sangre y mi sangre del mismo color en la arena y acierto el amor.
1: Bueno, pues aquí teníamos ya la última canción que os poníamos el Torta, acompañada a la guitarra por Moraito Chico. Y ya nos vamos a ir despidiendo en este Selva Negra número 38 un programa que siempre despedíamos diciendo el flamenco es el blues de Andalucía pero que ya no sabemos si el flamenco es el blues de Andalucía y el blues el flamenco del Mississippi. Lo que está claro es que sí sabemos que en este programa seguiremos tendiendo puentes entre la música negra, entre el Mississippi y el flamenco, la música de Guadalquivir. Y bueno, hasta aquí ha sido este encuentro de estas voces rasgadas y salvajes por parte del blues, la voz del lobo aullante, del lobo que bluseaba la luna de Howling Wolf y por parte del flamenco, el flamenco más salvaje de la placeta de Jerez en Jerez de la Frontera, de la placeta de Santiago en Jerez de la Frontera, con la voz de Juan Moneo Torta. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, aquí desde el sótano de Radio Almaina la Onda Libre de Granada, la Onda Libre de Granada y la Onda Resistente y Guerrillera de Granada, porque esta mañana, haciendo pesquisas por el dial, nos hemos dado cuenta de que estábamos emitiendo entre Es Radio, con el noticiero de Federico Jiménez Los Santos, y una onda que está 24 horas al día poniendo música de Semana Santa, así que sí. Somos desde luego la radio resistente y asediada por el enemigo en el Día Granadino, Radio Almaina. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde, desde aquí, el sótano de Radio Almaina, Selva Negra.
3: Siento que va por la vía sin poder
1: Porque a
2: ti te daba. Me han contado hasta vergüenza cantar. Por supuesto. Curioso eso, ¿no? Yo cuando voy a cantar me parezco un. Un mono de atracción. Que a mí no me gusta eso. A ver, cantar ya ese libre y sin dinero. Libre y sin dinero. Libre y ole. sin dinero.
3: No te avergüences para que no nos ven Y ya estamos solos que no soy uno también